0: がよろしいよようででで月上関椿雷動ですす萩原ですよろ,ししすよろしくお願いします。えー、っと、ちゃんとうまくいっていれば、事前に、ね、あのね、こけら落としということで、そうでしたはいえー、テスト版みたいなのをお送りして、今回が正式な第1回という形になりますね。はい、えー、そのこけら落としの方を聞いてもらうと、一応説明はしてるんですけれども、えー、毎月1日配信の分が、上っっててていいう名前になっていて、えー、こちらの方では落語家さんの話を、はいえー、落語家さん今のところイメージしてる感じだと二人ずつぐらいですかね二人とか数人ずつ紹介していくようなイメージで考えていて中関下関の話はまた応用していくということにしましょうか、はい、で、えー、今回取り上げます落語家さんは、えー、立川談春さんと立川志さんのお二人です、えー、師匠って言った方がいいんですかねまあまあまあ、まあ、ちょっと師匠って言ったりさん付けだったり曖昧かと思いますけれどもあ、はいはいはいまあ、そんな感じでいきます、はいはい、で萩原さんこのお二人どういうイメージありますいややっぱりあれでしょう
1: ねあの江戸落語を今牽引してる二人のああ人たちも一
0: 人でしょうねあ二人でしょうねうん確かにねまあ特徴としてこの二人まとめてる意味みたいなことを言うとまず一つ大きくあるのは、えー、と亡くなった立川談志っていうまあ超大物ですよね昭和、はい、昭和平から平成にかけてぐらいのところの、まあ、昭和がね長いんで昭和の名人で言っちゃうと光栄があるんでしょうけど<笑>、えー、<笑>まあまあちょっと相当な大物のまあ結構ある程度の年齢以上の人はねあの今10代とかだともう亡くなってからとかになっちゃうと知らないかもしれないですけどあで,す
1: 、ねうんまあ、でもあのもちろん実、あのー、演者としてももちろんなんですけどあの理論派というかねあの本なんかも含めて、ねうん、やっぱり立川さん男子師匠の本読んで落語家になろうと思った人なんかねあ多いですよ、ね、多いってお聞きして
0: ますし、うん、でそんな立川男子さんの弟子である2人っていう共通点と、はいえっともう一,つえー、一時的な一時期の企画的な要素もあるんですけれども、えー、立川ボーイズっていう、えー、お笑いユニットっていうのかな正確、はい、に言うと,、はいでえー、とコントなんかもやってたりしたらしいんですね深夜番組とかでこれは
1: あのー、私も調べたんですけど、えー、1990年にこれ多分 TBS だと思うんですけど「与太郎」はい、っていう番組があって、はいはいはい、そこでその各番組流派というか落語協会とか落語フェ協会とか、はいはいはいはい、またこの話はどこかでやるんだと思いますけど、うん、いわゆるそのグループごとに若手がチームを結成して、うんうんであのー、やってたらしいんですけどその中の立川流が、えー、立川一門の、えー、組んだユニットがその立川ボーイズだ
0: ったと。のようでしたね。はいえー、で、まあ他のグループは多分その番組の企画的なものでそれっきりだったっぽい雰囲気があるんですけど、うん、一方で立川ボーイズの方はも、えっともと3人いてそうそうそうそう「ダンシュンさん」と「シラくさん」ともう一人「朝寝坊」の楽さんっていう人がいたんですけど「はいはいえっと、野楽さん」は多分この「与太郎」のタイミングぐらいで抜けちゃってるんですが「えー、ダンシュンさん」と「シラくさん」はコンビとしてその後続く深夜番組「えー、たまには金五郎」とか「夜泣き弁天」っていう深夜番組にも。えー、出演していいたということでえこのぐらいの時代の1990年頃の深夜番組を見てたっていうかなり限定的な世代はもうに
1: 30年前ですから30年前に20代ぐらいうもちろんその時そうね子供じゃ無理だ
0: しあんまり上でもあんまりね起きてないかもしれないんで結構限定的な情報になるんですけどでもまあまあえそういう意味でもこの2人をセットで紹介したっていう意味は一応あったんですけれどもこの
1: 人があで当時は TBS の深夜番組に出てた2人が後に TBS の朝,朝の情報番組に司会をし<笑>、えーえー、それからあの、えー、池江戸潤さんの原作ドラマの、えー、バイブレイヤーとして TBS の日曜,ドラ日曜夜のドラマに出
0: るというですね全部 TBS の設定です,、ね、なですどなるほど。
1: 30年前誰も想像してなか
0: った<笑>、えーえー、ということでじゃあ、えー朝の情報番組やってる方かから行きましょうか、ねなるほどえー、立川志らくさん、うんえー、ちょっと調べてきた情報をお伝えすると、はいはいえー、昭和38年8月16日生まれ、えー、昭和60年10月入門で、えー、平成7年11月に新内昇進ということで、うんえー、今お話に出た、えー、テレビ番組「えー、と午前中の」ワイドショー番組「グッ,ッ,、はいはい、ッドラック」の、はいえー、メインの司会をしていて、はい、であと他ではですね、えー、テレビ番組に関して言うと「m 1グランプリ」あの漫才の、うんはいはい、グランプリの審査員をここ2年ぐらい連続で,で,、ねはいでね、審査員を務めていたり、はい、あと数年前になるんですけど、えー、と漫才とかコント中心の「演芸グランドスラム」っていう、えー、と年末かなにある特番があるんですけどあのフジテレビあそうです,そうですはい、はい、あれに、えー、落語で出てますで死神をやったみたいですけどねあのコンパクトに話をまとめてで、えー、志らくさんの話をもう少ししていくと特徴的なところでは、えー、とお母さんが長唄の師匠と,とであそう,そうらしいですわ、ねえー、割とそのもともと直接落語家の家に生まれたっていう落語家さんも多いので、うん、それに比べるとあれですけどそれでもまあちょっとこういうなんて伝統芸能みたいなのには身近だったのかなという印象ですね、うん、で,すね、えーはい、であともう一つは、えー、映画がすごい好き、はいはい、で、えー、まあ映画自体も、えー、監督作品とか自主制作の作品とかっていうのが1998年から2004年にかけて5作品あるそうです、うんえー、僕は見てないので全然わかりませんけどでえー、あと映画好きっていう意味で言うとええー、あれですね落語の方にも影響を与えていて「うんえー、シネマ落語」っていうタイトルで、えー、映画を映画のストーリーを落語にするみたいなことをやって、まあ、まあ落語にしてるんでオチもあるんでしょうけど、うん、みたいなことをやっていて「うん、ダイハードとか、えー、あと「天国から来たチャンピオン」とかいわゆる映画として名作な誰でも知ってるような作品を選んで。うんうん落語風に演じるとといいうことをやっていて、うんえー、と天国から来たチャンピオンの方は「えー、と玉屋」っていうタイトルになっていて、えー、ものの方によるとかなりレベルの高い、うんえーまあ、自分で作ってるのでいわゆる新作落語っていう扱いになるんですけど、うんまあ、そういうお話ですと、はいはい、いうことであともう一個と、えー、とポイントとしては師匠のの立川男子の家を引き継いだっていいううありますす、ね、す今住んでででるらしいですねそうですねそだからいろんな人がいろんなものを引き継いでいく中で、うんまあ、一番多分落語の世界だと師匠のお名前をね引き継ぐっていうのが一番大きいんでしょうけどで立川談志っていう名前は今のところ誰も引き継いでないし誰が引き継いでも揉めるだろうっていう雰囲気もあるんですけど、うんまあ、少なくとも家自体を引き継ぐっていうなんか不思議な行動に出たっていう。あうんまあ、もしかしかたらなんですけど俺は家引き継いだから男子の名前はいいよって思ってるのか逆に家引き継ぐぐらいだから名前ももちろん引き継ぐぞって思ってるからどっちかの強い意志があるのかなとは思ってますけどね<笑>なるほど、はい。というような感じですけれども、はい、一旦話をじゃあもう一人の今回の紹介する、はいえー、立川男子さん、はいえー、昭和41年6月27日生まれ、えー、昭和59 50… 年9年3月入門平成9年9月、新内昇進ということでこれ、志らくさんと比較すると面白いんですけど、年は志らくさんの方が3つ上、ええ、で、えー、入門は、ュ春さんの方が半年早い、うん、兄弟子になるってことなんですね、年は下だけど兄弟子で、新内昇進したのは志らくさんの方が早いんです、2年ぐらい早い。そそそうううなんですよね、ええこれ難しいですよねちょっとここまで厳密なところここがこんなに近い人ってあんまり知らないんでわかんないんですけど入門が早ければ兄弟子ですよね兄さん兄さんですよね、ええええええ、新内昇進がはん二年ぐらいずれてるっていうことはその二年間はどういう扱いになるんですかねいやど,どうなんですかね新内の方が格は上だけど、ええ新内じゃない2つ目の男子のさんの方が兄さん扱いっていう、なんかかなり複雑な状況ですよね、
1: これねまた。あの複雑なのは、あの例えば落語協会とか落語芸術協会だと抜擢っていうことがあるんですけど、えー、あの男子一門だから、うん、要するに男子師匠の一存というか、はいはい、あの基準で決めるわけじゃないですか、当然だけど、男子のさんにしたって、志らさんにしたって、男子が師匠が大好きで、入ったわけじゃないですか。好きな人にあの弟弟子の方が先に認められたんだということはやっぱり影響が何かしかあるはずであそ,そ,そこら辺はュ春さんの書いた「赤い目高」っていうこれ、はいはい、あのうっかりしてましたけども10年以上前の,あのまあ主小説というかあのおそらくは事実をかなり忠実に書いてらっしゃると思うんですけど、うんうんまあ、ご自身の、えー、入門から真打ちになって。な,なるところまでが一応メインかなの話なんですけど当然白らくさんとの関係性も描かれててでまあ,あの落語家さんの,あの本だからあのひょっとしたら脚色とかね面白くしてる部分もあるとは思うんですけどあの例えば三遊亭炎城のご乱心はかなり脚色があるという噂がありますがわかんないけどい<笑>とにかくだ赤目高も 100% 事実かどうかは置いといてまあかなり事実だとするならばやっぱり。かなり赤裸々にこう書いてらっしゃるなという気はしましたね。でちなみにさっきの,あの立川ボーイズのところもちらっとおっしゃってましたけどあの野楽さんのことももともとは兄弟子で野楽さんの方がそうです、ね、あのダンダンっていう名前で真打、うん、になるときあ違う違う違う2つ目が二つ目になるときにあの野楽っていう名前になるみたいなんですけど、うん、で3、まあ、人でやってらしてっていうことなんですけどねで当,時当然その頃は真打でも何でもないわけだから、うん、関係性は単純に。あの兄弟子弟,弟弟子だったと思うんですけどそこがね,ねややこしいことになっちゃうとまあでも、うん、話戻りますけど例えば小朝師匠なんかもすごい難人抜きってやったわけじゃないですか,そう,です、ね、だからそういう意味ではねあの抜かれた人たちの、まあ、く、ね、あの微妙な環境は必要あったと思うんですけどそれはだから、うん、あの。男子一人の基準まあ男子のあそこはあのネタがこんだけできたら2つ目にするとかね、ええ、試験に沿ったらあのあれする,ルール,るす、ね、ルールがあるからああのまあ、その2つ目になる時の試験も赤目高にすごく面白く書いてあって部、うん、へえと思ってあの僕あの本でた当時も読んだはずな読んでるんですけど十、ええ、何年ぶりに再読して、うんうん、ああそうだったかとかなり。重要なエピソードを忘れてるなと思いながら読んだんで
0: すけど「赤、え、目、ー、高、えー」っていうのは立川談春さんの著書で、はいはいえー、と映画ですかドラマですかあドラマで,す、ね、ドラマであの二宮君ですか嵐の,嵐の二宮君が談春だったというでで師匠の談子役が水戸武さんと、はいはい、いうことでまあ、ね、落語にきあまり興味がないと見てない人も多いかもしれませんけど<笑>まあ登場した役者さんがね<笑>武さんと二宮君ということで見てる人も多いんじゃないかなと思うんですけど「えー、で赤目だから僕はちょっと不勉強で読んでないんですけど、うんえー、と調べたところによると、えー、講談社エッセイ賞を受賞してるっていうことなんですが
1: 、えー、エッセイ僕は小説
0: だなって思ってたんですよ。う
1: んうんいやまあ、難しいですけど。だからまあ事実にかなり基づいているという前提であるならばまあエッセイという言い方もできるんでしょうね。うそこを取ったんですか、ねうん
0: 、まあそういう意味で言えば「詩小説」っていう言い方もね、うん、あるとは思うんですけどまあまあそういうようなことがあって、えーまあ真打昇進の前後する話とかもあったんですけどあのー。さんのががブレイクが早かったうような印象はあるんですよ、ね、あなるほど。あの一方志らくさんの方って著書で一番有名なのは多分「全身落語家読本」っていうまあ,あ、はいはい、まあ男子でいうところの現代落語論に近いような、うん、いわゆる論みたいなものを書いてるんですけど、はいはい、これが売れた頃っていうのはまあ結構それこそまだ90年代後半とか2000年代そのぐらいじゃないかと思うんですよね。うん、で割とそのシネマ落語みたいな形で自分のやり方みたいなのを見つけ出したりとかも早かったっていう気がしていて、はい、でダンシュンさんはちょっとそれには結構遅れを取った印象があるんですよね、うん、その知名度とか人気とかいう意味でも。そうですよねだから
1: あの、ねえっと、チケットがもう一番取りづらい落語家だっていうのは何年か前に言われてて、うんうんまあ、もう今ももちろん取りづらいと思うんですけど、うんうんうん、どっちかというとあのこう。寄せ,あ寄せには出られないからあれか、うん、あの落語界で、ダンシュンさん活躍されててあのラジオとかラグテレビの方でなんとなく設楽さん活躍されてたなという感じは、ダンシュンさんはさっきの,あの、ね、池江戸さんのドラマで、うんうん、あの知名度もい,やいわゆる知名度も上がったと思うのでもちろん落語好きに言わせりゃ何を言ってんだって話ですけど。<笑>ななったかなというう気はしますね
0: そうですねねそで赤目高が売れたのとその後の池井戸潤さんのドラマに出演するっていうところがこう二段式ロケットじゃないけど、うんええ、そういうで下口ロケットじゃなくねそう,<笑>、うん、そういう感じでこう、まあ、一気に名前が
1: だからュンさんにしてみればあれですけどう白くさん弟弟子だし,だし先に抜いたりだし、うん、だからもう白くさんきっとねダンシュンにいじめられたと思いますよ。
0: まあ兄弟子ですからね、立場は上ですからね。で今は白
1: くさんはね文春にいじめられてるっていう、ね
0: <笑>そういう。その話ね。
1: そういう風に持って今そういう風に持ってきかなかったんですけども、あのい赤目さんが読んでねあのあそうだったんだと思ったのが、ええ、あの白くさんの今の話まあ私あの浮気とかそういうの。うん、ほとんど興味ないんで、あの文春の記事も実は読んでないんですけど、うんうん、1点だけあれと思ったのが、ええ、あのらくさんの,その、つまり話題の奥さんっていうのが、うん、1何歳年下の元アイドルがな,なん,かん
0: なようなことかなんとか、ほんで
1: 、赤目高によると、学生結婚で1歳年下とかなんとか言ってるんですよ、要するに今の奥さんって、あの2度目の奥さん
0: らしいんで
1: すけ、ね、ど,ど。えー、芸人さんになる前から、もう結婚されてて、最初の奥さんとか、うんうんうんうん、そういう。で、だからこそ、若い時から頑張って、早く有名になんなきゃいけないんだっていう。ところで頑張ってた頑張ってるんだなっていうのが、ダンシュンが、さんがそれに納得するみたいなところが出てくるんですよ
0: ねあああ。
1: そこまで苦労してたのに、
0: ええー、もう、ねね
1: 、こんなことになるとはという、まあ、それはいい
0: んですけど。<笑>まあ、でもね、最近はやっぱり、その、やっぱり、その、なんだろうな
1: 。あの
0: 、シラクさんとダンシュンさんのこの。うんね、競争というかその最初出たのは白らくさんっていう印象が僕にはあって、うんはいはい、最初に出たのは白らくさんっていう印象があってでその後赤目高と,、えー、とドラマ出演で男女さんが来て、うん、でここに来てワイドショーとかの、えー、とゲストコメンテーターとかをやっててそこからのグッドラックでメインの司会になってっていうところで、はいはいはい、また白らくさんが盛り返してるかなっていう、うん、気がしてたところで。<笑>はいここで足を引っ張られるっていうか、あブッシュになるほど、うん。っていう印象はありましたね、な
1: るほど。パッと、あのーまあ、ビジュアルでいうとやっぱ、ぱ白くさんの方が見た目可愛らしいじゃないですか。あそうで,すね、で、談志さんはやっぱり見た目、おっかないというか、うんまあ、どっちかというとそういう,うね、いかついというかね、
0: うんうんうんだまあ、だから
1: ドラマには向いてると思いますけど、パッと見、やっぱりね、白らさんの方があが、のー、こう、なんていうんですかね。キ、えー、キャーキャーー言われるだだろうううなという気はしますすけどねそうですね、えー、だから若
0: い時にブレイクしやすかったっていう意味,、うんね、意味ではそうでしょうね。であとあれですね白らくさんの,その朝のグッドラックっていうのは、まあ、もちろん平日の朝時8時半とか9時からとかそういう時間なんで、うんはい、通常見れないんですけど今日話すにあたってですね1回分だけ録画してきて<笑><すごい笑>試しに見てみたんですけどこの時期なんでねどうしてもニュースが重い。であ別にあんまり面白い話にはなってなかったんですけどあ、はい、ど,あのどうもまあ当たり前といえば当たり前なんですけど志らくさんって多分着物でテレビ出てると思うんですよあ、はいあのはい。どんな番組でも着物で出るっていうスタイルをとってて、うんはいね、なので、えーとまあ、ドキュメンタリーとかはね多少例外あるにしてもそうじゃない時は多分どんな番組でも着物で出てて。うん、なののでこの朝のワイドショーも着物ででやっってらっしゃるんですね確かそうですよねはいはいあれってその僕らみたいな落語が好きな方から見れば毎日予選出てる人がみんな着物を着る、うん、サラリーマンがスーツ着るのと同じっていう感じがあるから違和感ないけど朝のワイドショーをずっと見てきてた人にとって毎朝着物の人がいるってちょっと違和感あるだろうなと思って、うんあね、<笑>まあなんかちょっとでもなんかいい,いいことっていうかね、着物とかっていう文化に対する見方が変わったりすることにもつながるかななんて思ったりもしましたね。うん、でえー、とあと僕の方で話まだ話してないなっていうところで言うと白らくさんの方で言うと一、はいえー、回だけっ、えー、と人会というか独演会というかそういうのにかなり昔それこそ90年代半ばぐらいですかね。ははい、はいに行って、うんえー、とちょっと小屋とかも覚えてないんですけど、うん、新宿だったと思うんですけど、うん、で本当に独演会で数席1人で数席やっただけだったと思うんですけど、えー、とすごく印象に残っているのが、えー、と目の不自由な方が出てくる話がありましてで,、はいはい、であなるほど独演会とかライブで見る意味があるのはテレビではできないネタっていうのがあるんだと。あのあ新しく作られていく漫才とかそういうものはもともと作らないけど、うんはいはい、古くからあるものには当然、ね、放送禁止用語とかっていうものは含まれているものもあって、うん、テレビではできないと、うん、もちろんラジオでもできない、うん、でもそれを絶やさないためにライブとかで書けるっていうのはなるほど意味があるなって思ってどでどうしても話の内容的にえーまあ、ちょっとポッドキャストはそこが縛りがないのであえて使わせてもらいますけど「目くら」っていう言葉がどうしても出てくるんですよね、うんうんうん、ストーリー上で頻度が高い場合これを目の不自由な方って置き換えられないんですよあとまあ江戸っ子が喋ってるのもおかしい、うんうんうん、江戸時代の江戸っ子が喋ってるのもおかしいっていうのもあるんでだから、えー、そこをアレンジして変えることはできないっていう側面もあるはは、うんうん、はいはい、はいでこの話をでもそれでもあえてするときにやっぱり来てるお客さんがね、あんまり印象悪いのもよくはないので枕で喋ってたのが面白かったのは「うんうんえー、目くら」っていう言葉は「目が暗い」っていうソフトな言い回しだと「うんうん、目が不自由」っていうなんつの感じのカクカクした感じで断定的に言うよりもソフトに「この人目が見えないんだく」クえっ、ー、と不自由なんだって言っちゃうよりもソフトな優しい言い方なんだっていう当時の江戸庶民の言葉の優しさみたいな話をされていたのは結構印象的でしたねそ,れそうですね20年以上前の話ですけど、はい、鮮明に覚えてますねす非常に鮮明に覚えてますねやっぱりそのショッキングさその放送禁止予みたいなことがバンバン出てきたっていうショッキングさとかがあったり、うん、そのなんていうんですかガテンがいく感じそのくらって言葉の優しさっていうのがガテンがいく感じとかは非常にインパクトが強かったですかね。うん、で、えっと、一方ダションさんのは僕はあの直接的には聞いたことがないので生とかでは聞いたことがないので、えー、ちょっとそこは語りがたいところもあるんですけれどもえー、そのなんだ。新内昌進は志楽さんに先んじられてしまったわけなんですが。はいはい、その大好きな師匠から。えー、今古典落語の上手さではこいつが一番ですっていう。言葉をもらってるそうですね
1: 。あ男性すなるほど、なるほど。
0: まあ新打ちの後はもうねちょっとそうこう段階がないからそれ以上のことはないんですけど言葉としてこんだけの言葉をもらえていればあの
1: 談心賞ってなんか今でいうところの秋元康さん的なこうなんていうんですかキャッチコピーがうまくって
0: あ,あの
1: 例えばたしもうちょっとうろ覚えで言いますけど例えば篠之助さんに関しては立川流の成功例であると言ってるし、うん、最初のね、はいはいはいえー、実際それはそうだと思い、うん、ますあの独立しあの要するに寄せ飛び出してあの落語協会に飛び出して寄せに出られなくなって最初の弟子が志の輔さんでその志の輔さんがいわばメディア的には大成功してるわけじゃないですか,、うん、だから本当に成功例だと思うんですけど、うん、であと白らくさんに関してはなんだっけな男子イズムを一番引き継いでるみたいなこと言ってるじゃないですか、はいはいはい、かが志の輔男子にしらくってったらもう当然その、うんえー、誰もが認める立川男子の男子賞のでうで、ねでもうまあ、メジャーな。それぞれに対してそういうキャッチフレーズを与えてるっていう男子さんはどこまで計算してるか分かんないけどあたかもその、えー、AKB のね高橋みなみとかね大島優子とかにその写真集とか出るとその帯にこう秋元さんが書くわけですよコピーがつくわけですよ、ね、つくわけですよ、あのー、AKB とは高橋みなみのことであるだっけなみたいなことう、うんうんうん、そういう,こうキャッチフレーズのうまさっていうのがあるな確かに、ね
0: 、で的確ですよね本当にその通りだなって思えるような。うんえー、とさっき出た話で言えばやっぱりさんんは男子っぽいんですよねその世の中に物申す感じとか、はいはいえー、とちょっと違う角度から物を見てみようみたいな発想とか、ね、非常に男子さんの,そのパーソナルが似てる感じがあってで男子さんは芸として古典落語をきっちりコピーしていくというかう継承していくっていう意味で、はいはい、あと。ちょっと読んだ本に出てきたので言うと、えっと、男子さんって落語の中で講談ものやるじゃないですかで弟子で講談もの引き継いでるのはどうもまあゼロ他にいないとは言い切れないですけど男子のさんが一番引き継いでるらしくておそ、うんうん、らくその点で白くさんとかさっき話に出てきた志の輔さんはそこには手をつけてないと思うので、うんうんうんまあ、そういう意味でやっぱりその古典芸能の継承者という意味で男子イズムを継承してるのはダンションさんなのかなないう気もしてなるほどなっていう気はしますね。はいえということでも話は尽きないといえば尽きないんですけれどもまあお二人をねまとめて比較しながら話してみましたえとさっきも言ったみたいにえと志らくさんは朝のワイドショーのグッドラックに出てるしえーとダンションさんはさっき話しに出た池井戸作品のドラマ「ルーズベルトゲームえー下町ロケット」に出ててあとえー、と去年の大河ドラマの「伊だ天で池田勇人役で出てたみたいです。終<笑>終盤の方です、ね、かなり終盤のの方方でででででかかなななりりああんんんまり、ね、<笑>目立つ役でもなかったんであれなんですけどということで、えー、と顔が思いつくとね思い浮かぶとあと喋り方喋ってる様子が思い浮かぶとあこういう人が落語話すんだっていうイメージが湧くかなと思ったので<笑>、えー、今回ちょっと割と人自体に馴染みのありそうなお二人を紹介してみました。ということで、えー、このお二人の話はここまでなんですが、えっと、一つねちょっとこの番組が始まる前に Twitter なんかを始めていたのでご意見いただいていたところでちょっと落語の用語を紹介するコーナーみたいのをやろうかなと考えましてですね、はいえっと、この番組を今ポッドキャストで聞かれていると思いますのでそうするとアートワークっていって、えっと、レコードのジャケット的なものがあって座布団があって、えー、センスと手ぬぐいが座布団の前側に置いてあって、えー、向かって左側座人が座った場合で言うとその座ってる人から見たら右側になるんですけどの位置に、えー「お後がよろしいようで」って書いてある。紙がは垂れ下げてあるみたいな感じになってると思うんですけど、はいえっと、これがいわゆるめくりと言われるものですめくりってなんだろうなと思ってもうすごい安直なんですけどウィキペディアと,、えー、と落語芸術協会の用語集みたいなホームページにあったんで,そ,んんでそれを見てきたんですけど、はい、ウィキペディアの表現では。えー、寄席などの演芸場で現在の出演者名を書いた紙製の札、うんうん、でちなみに末広亭は、えー、とめくりっていう形じゃなくて、えー、見出しっていって壁にこう切り抜いてある穴みたいな、えー、そこに横に、あのーね、紙芝居の札みたいな感じでやるっていうのがあってそ,うそ,うそ,うそれがちょっと違うんですけど、うん、で一方芸協の方の。落語芸術協会の方の説明によると、はい、講座で芸人の名前が書かれている紙っていうシンプルな表現でしたまあアートワークにあるのでものそのものアートワークを見てこういうものかと思ってくれればよくてで、えー、基本的には書いてあるのは落語家さんの名前だけですよね例外的なケースで、うん、あの地方とか学校寄せとかそういういのだと演目も一緒に書いてあるケースもあるかと思うんですけど普通は落語家さんの名前だけが書かれてるっていうこととあとまあめくりに関するなんだ豆知識とかいうか余談みたいな話なんですけどえっと落語とかの世界で「色物」っていう言葉があるじゃないですか関西弁でいう「色物」っていうのがいわゆる漫才師とかコントをやる人。とかのことを指すんですけれども、これはそのめくりに書かれる名前が。えっ、ー、と朱色で書かれてたのかな。あ,あの落語さんとか講談師は黒い普通の墨でお名前が書かれるんですけども。えー、漫才師とか、えっ、ー、と神楽とか。大神楽的なものとか、マジシャンとか、そういった人たちの名前は、えっ、ー、と朱色で書かれてたっていうことから。えっと「色」で名前が書かれている人たちっていう意味の「色もん」っていう言葉ができて、えーまあそうまあ、ちょっとねニュアンスとしては差別的な落語が全盛期の時の落語に対する「色もん」っていうニュアンスが強いんだと思うんですけどまあでもなんか深夜番組の,あのタイトルになったりもしましたしです、ね、芸人さんがやってる番組とかでだかそんなに今時はあんまり使うこともないですし。で派生してなんだろうなちょっと飛び道具的なニュアンスっていうんですかねあの王道じゃないやり口の芸なんかのことを、うんえー、とお笑いの世界では色物って呼んだりしますよねみたいなことにも変わっていってはいますけども、うん、まあ、えー、そんな感じでですね、えー、お話ししてきた、えー、今回は、えー、4月上席ということでえー人物落語家さんとしては立川段春さん立川志らくさんそして、えー、と用語解説みたいな形でめくりについてお話をしましたでえー、番組の方にですねお便り等をいただきたいと思っていてメールアドレスも用意してますしツイッターのアカウントも用意してますでえー、メールの方がですねお a t o 2 0 2 0 0 4 g m a i l トコムちょっと長いんですけど、えー、と意味合いとしてはお分かりになると思います。お ato がよろしいよでのお a t o a t o で2020年4月スタートですので 202004OATO202004-gmail.com、えー、ですで、えー、Gmail のところのえー、アットマーク以降がない形ですね。えー、o a t ロ2 0 2 0ロ4で、えー、Twitter のアカウントも探せると思います。アットマークからか。アットマーク o a t o 2 0 2 0ロ4っていうアカウントを作っていて、まあ、OATO がよろしいようでっていう名前にしてますので、うん、そっちで検索してもらっても見つかると思います。うん、で、Twitter のハッシュタグは、えー、ハッシュタグ「ひらがなでおあと」という3文字、えー、ポッドキャストの「#」ハッシュタグはひらがな4文字が超定番なんですよあそうなんですかとても多いんですね、えー、あえて出しますと「冬来」とか「あーえー、ゆとたわ」とか、はいはい、そういうのが多いのであえて3文字にしてみましたとあえてなるほどいうことですので、はいえー、お覚えておいていただきたいなというふうに思いますはいえー、とでですね、えー、この番組は<笑>あの裏事情を話し合うと1か月分をまとめて収録しちゃうので、えー、予告ができますああはいはい、えー、次回4月11日配信4月中席になります動画後の配信です、ね、そうですすねねそう4月中席は、えー、演目いわゆるネタと言ってもいいかもしれませんね、えー、落語のお話の中身の方の話をする予定でして、えー、こちらは、えー、こちらも2つ「えー、長屋の花見」と「まんじゅう怖い」の予定です、えー、長屋の花見の方は名前はもう聞いたことないっていう人が多いかもしれませんし、えー、ストーリーについては全く知らないっていう方も多いかもしれませんが長屋っていう言葉と花見っていう言葉が非常にこう江戸落語っぽい雰囲気を出してるんじゃないかなと思うしまあ4月ということでね花見もまあまあ11日になっちゃうともうさすがに花見のシーズンでもないんでしょうけど北の方はまだ見れるかな。でもう一つ、まんじゅ愛の方は、えーと、ストーリー自体も大変知られてることかと思います。でご存知ない方もいるかもしれませんが、実はおとぎ話みたいな話で、ね、聞いてたりする方もいるかもしれませんということで、はいえー、そんな話をしていきたいと思います。えー、それでは、えー、今回、えー、お後がよろしいようで、4月上席、ここまでにしたいと思います。お後がよろしいようで。